1: Hola, buen día. Es para mí como todas las semanas, en martes, jueves, y sábado, el poder estar aquí y transmitir este programa de transformación y cambio, cuyo objetivo es eso, transformar y cambiar la vida de las personas. Llevar al individuo a un plano superior donde puede ver las cosas desde una perspectiva cuántica, desde una perspectiva energética. Recuerden ustedes que anteriormente a lo energético le llamamos espiritualidad. En realidad fue un término que se acuñó porque se desconocía el funcionamiento de, eh, de las energías. Y ahora, a través de equipos de medición ultrasensibles y modernos, pues sabemos que... Todo aquello que le llamábamos movimiento espiritual no son más que energías que estaban fluctuando, creando campos magnéticos, alterando circunstancias. Y ese concepto sigue siendo válido eh, a partir del de entendimiento que tenemos que las cosas suceden porque son producidas por un fenómeno energético. El fenómeno energético ha estado presente por todas las edades. Lo que nosotros hemos venido haciendo ahora en Transformación y Cambio, y lo hacen muchas otras personas también, que si tú sabes conectar encontrarás esa información, tenemos el hecho de desmitificar. Lo de la espiritualidad se convirtió en un mito, pero cuando esto se desmitifica, nos damos cuenta que al desnudo queda aquello que en realidad produce un evento o produce un fenómeno, una situación o un movimiento magnético. Cuando tenemos claro todo esto, nos damos cuenta que las energías juegan un papel preponderante en todas las cosas que ocurren a diario. Ese papel preponderante está direccionado para que nosotros podamos comprender que en realidad toda la fenomenología que ocurre está direccionada para la transformación de un individuo. Y, aun cuando, todas las entidades que puedan existir, que de hecho existen miles de millones de ellas, todas andan exactamente en la misma carrera, en la misma eh, necesidad o requerimiento que nosotros. Un proceso evolutivo un proceso de transformación, un proceso de cambio. Cuando entendemos que en realidad nosotros somos parte de una unidad compleja que es en inmensamente enorme, incuantificable, inmensurable, podemos darnos cuenta que somos una partícula dentro de cientos de millones de ellas que están buscando el proceso evolutivo. Y dentro de eso tenemos interacción. Pero en el caso principal de nosotros, los terrícolas, tiene que ver con el asunto de comenzar a entender la función de nuestros pensamientos y la función de nuestras emociones dentro de lo que conocemos como el campo unificado. Siempre estamos integrando palabras nuevas en cada programa. Así que mucho ojo, mucha atención, mucho oído. Yo les invito a ustedes que cuando vengan a una, a una cátedra de TIC, puedan activar el modo grabación en sus eh, cerebros, en sus mentes. Yo estoy en modo grabación. Así que yo declaro pronoia para cada uno y cada una de ustedes. Vamos a ver, tenemos aquí ya para iniciar el programa a Rosy Villagómez. Dice, muy buenos días, maestro del Estado de México. Ah, qué padre, ¿no? Qué bien, saludos a ti hasta allá en esa parte del Estado de México, Rosy. Qué bueno tenerte. Y luego, Erika Nava, también con nosotros, con pues, su... Hola. Ahora te hicieron falta dos. Ah, querida Erika. Saludos a ti, hasta ya no te encuentras en el norte del continente. Y a Karina, también, que nos sintoniza desde Chile, dice... Buenos días, maestro. Un gran abrazo para ustedes. Saludos. Y sí me cae re bien ese, ese saludo, porque... Hoy amaneció muy, muy frío el día, de hecho tenemos una onda gélida en el país, eh, ayer estuvo muy baja la temperatura, en la noche mucho más, eh, pero para nosotros aquí no son temperaturas extremas, pero sí son bajísimas. ¿no? Gracias por el saludo, así que me cae bien. Eh, Armando Toal, ¿cómo estás querido Armando? Excelente día, si estimado Dau, Maldonado, desde Ciudad de México, vamos de nuevo a transformación y cambio, yeah. Ok, dice grabando. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, yo manejo un concepto personalizado y digo, me pongo en modo grabación. Es decir, le doy una instrucción a mi innato para que todo lo que oiga, todo lo que escuche, porque oír y escuchar no es lo mismo. Todo aquello que lea u observe, todo quede indeleblemente grabado en mi subconsciente. De manera de que, por supuesto, estoy hablando de las cosas que me sirven para edificarme, ¿no? Porque hay cosas que se ven que nada que ver, ¿no? Eh, entonces vengo y todo eso se archiva dentro de mi ser, y cuando estoy enseñando, compartiendo, hablando, asesorando, ayudando a las personas, automáticamente empiezan a fluir conocimientos que yo no recuerdo haberlos le eh, leído o estudiado. Por supuesto, uno recibe dirección infinita, recibe la guianza de espíritu infinito, están los guías maestros, están los aliados, entre otras entidades que trabajan a diario con uno que hay que saberlas activar. Cuando uno tiene todas esas entidades activas y se ha, también uno ha decidido solicitar voluntariamente el don de la neutralidad y seguido los pasos para el mismo, en ese momento... La, el subconsciente tiende a ampliarse y en la parte correspondiente al ADN, el ADN aleatorio, así se le llama, tiende también como a inflarse para dar cabida a más información. Y sobre eso adicionamos algo muy especial, por ejemplo, lo del vacío intersticial. Y con el vacío intersticial podemos ampliar mucho más nuestra capacidad de retención, aprendizaje y todo lo demás. Y es por eso que yo les desafío a que ustedes puedan activar esos sistemas. Y cuando lo hagan y tengan conciencia de ellos, van a ver cómo sus vidas van cambiando y toda la información eh, la pueden retener. De hecho, me gustaba mucho un sistema que... Utiliza Román Calapisa, ya en, 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 bueno, Román no sé en la Ciudad de México, pero sí creo que está por ahí cerca. No recuerdo exactamente a dónde. Eh, pero es ese sistema, ¿no? De que llega alguien a una cátedra y no le permiten ingresar un bolígrafo, ni un blog de notas, ni grabar nada. Porque lo que se busca es que la mente, eh, al estar bajo el control de la conciencia, pueda venir y empezar a desarrollar, comenzar a desarrollar nuevas conexiones sinápticas. Es decir, cuando ustedes oyen un mensaje como este, cuando escuchan una conferencia como esta, una cátedra como esta, automáticamente estoy ingresando por un nivel que se llama el nivel de la multidimensionalidad a ustedes. ¿Por qué razón? Porque allí voy a lograr que la conciencia trabaje y que la conciencia derrame sobre el sistema nervioso, una conexión muy eficiente que acelerará el proceso de conceptualización. Es decir, que crean, es una conferencia así común y corriente. Ah, qué besito, eso No, estamos trabajando en la transformación y el cambio. Ese es el objetivo de este programa, de este ministerio, de esta actividad, como tú quieras llamarle es transformar y cambiar a través de la aceleración del sistema de transmisión de datos dentro del cerebro por medio de la... ...entre una y otra, esa sinapsis te lleve a acelerar tus procesos cognitivos, a mejorar todos tus campos cerebrales, a hacer que funcionen muchas cosas que antes estaban dormidas. Por eso les dije en la última eh, intervención que fue del día jueves y pido mil disculpas por no haber estado el sábado por asuntos ajenos a mi buena voluntad eh, y tuvo eh, entonces estamos hablando de que cuando se activa todo eso se produce una apertura en los pensamientos y en las emociones que crean un campo magnético y a su vez un campo electromagnético que rodea toda la actividad cerebral en el neocortex. Ese neocortex es eso que nos han mostrado de que el cerebro tiene como unas protuberancias y unas ondulaciones como que si fuera la cáscara de una nuez. Entonces, allí en el neocortex es donde se recibe todo. En el neocortex es donde estás percibiendo todo lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, cuando activamos esa, esa, esa sección del cerebro, porque tenemos tres cerebros en uno, aparte del que está en el, en el área del plexo solar y el que está en el corazón, que son muy distintos. Tenemos entonces que hay una secuencia de cosas que están conectadas para llevar al individuo a una realización, al entendimiento, a la transformación, al cambio, a la modificación de conducta, a la remisión instantánea de enfermedades, a la curación sistemática, etc. Y no venimos aquí a decir que eso se va a hacer, pues, con algún tipo de cositas que te paso una una hierba encima. No, estamos hablando del poder cuántico que se desarrolla desde la capa del neurocórtex y con eso vamos hacia arriba para activar los campos magnético y electromagnético. Y estos a su vez, cuando estén activos producirán una conexión inmediata con algo que no es visible. Eso que no es visible es lo que le llamamos el campo unificado. El campo unificado nos lleva a poder disponer de conexiones con lo que se conoce como el todo. Recuerden ustedes que el todo no es una persona, no es una entidad, no es un Dios como nos enseñaron el todo, es esa frecuencia multicósmica, y cuando dije multicósmica porque no hay un solo cosmos, son múltiples, millones de cosmos, recuerden que la palabra cosmos es eh, en griego el equivalente a universo, entonces hay múltiples universos, y nos conectamos con toda esa energía cuando perdemos la, in, la identidad propia, que nos caracteriza en un plano tan limitado como es el plano terrico. Por esa razón, es importantísimo que nosotros vayamos mejorando cada una de nuestras actividades eh, y con ello podamos ver que la grandeza divina está trabajando en nuestro interior. Quiero agradecerles, me den un segundito, recibí una llamada aquí que es urgente, les comento, el día sábado no pude estar con ustedes porque después del sismo del día viernes se produjo un cortocircuito dentro del de medidor de energía eléctrica de, eh, de, de casa y eso nos ha tenido una cantidad de problemas y con la irresponsabilidad de las empresas que eh, suministran el servicio, pues obviamente hay tantos problemas y me están haciendo un aviso. Así que les ruego un segundito. Eh, en lo que envío un mensaje para responder. Ok, ya envío el mensaje, regreso. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces que la vida es más que una experiencia religiosa, que la vida es más que una creencia, que la vida es superior, a un entendimiento que la vida es superior a un sentimiento y o emoción, que la vida es superior a un pensamiento. En ese momento nos damos cuenta de que existe un campo que es mucho mayor. En ese campo mayor nosotros podemos transformar y cambiar todas las cosas. Así que es importantísimo que nosotros vayamos más allá de lo que hemos construido. ¿Qué es eso? Tengo un, hazme el favor, Verónica Andresa, si estás en, en sintonía, puedes eliminar tu, tu mensaje. Este es un mensaje de transformación y cambio, no tiene nada que ver con donaciones, ni con estafa, ni nada. Hazme pues, el, no el favor de borrar el mensaje o tendré que borrarlo yo. ¿vale? Eh, quiero agradecer a Daisy que está con nosotros, buenos días, dice, hola, querida Daisy, y a Gaby CH, buenos días a todos, hola, buenos días, tenemos a Patti Rossi, hola, Doc, buen día, dice, y a Silvia Cauteruzio con, eh, buen día, Doc, buen día para ti, es un gusto eh, tenerte con nosotros en el programa nuevamente, querida eh, Patti, así que, vamos para adelante, y le advierto a todos, por favor, ese mensaje de Verónica Andresa Santos es un mensaje que no le pongan atención. No sé, bueno, las personas se infiltran dentro de los canales para hacer sus cosas y eso no es cierto. Así que, eh, por favor, ninguno vaya a responder o a atender ese mensaje. Gracias a todos porque podemos de esa forma tanear todos los ambientes. Ok, regresando. Cuando nosotros comprendemos esa metodología de trabajo, podemos entender que existe un sistema que, que lo hace funcionar. Para que se dé lo que les he mencionado, se requiere lo que hemos venido estudiando, los planos sutiles de la materia y cómo estos afectan nuestro entorno. Es importantísimo que nosotros vayamos más allá de todo lo que podemos eh, desarrollar nominalmente. Nuestro cerebro trabaja a base de hábitos y los hábitos se vuelven más rápidos que el pensamiento. No manches, me va a decir alguien. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible, dicen? El, ¿Que el cuerpo le pueda ganar en velocidad el pensamiento? Sí. De hecho, ustedes saben que la mano es más rápida que el ojo. Eso es lo que está comprobado. Quiere decir que un hábito llega a enraizarse tanto en una persona que ya no le da tiempo a, a pensar para actuar, sino que lo hace automáticamente. Entonces, todas, todas las creencias que hemos obtenido, todo lo que funciona, trabaja a base de hábitos. Y los hábitos son emociones que están concatenadas y producen reacciones en nuestro cuerpo. Así es como vivimos. Las personas están tan inmersas en muchas cosas, que pasan desapercibido eso, y por eso se manifiesta algo que se conoce como el estatus quo. Una persona se acostumbra a algo, se habitúa a algo, y ya no quiere salir de allí, porque eso significa incomodidad para él o ella, y la modificación de una conducta. Y eso hace que las personas queden enclaustradas dentro de sus propios hábitos. Y aun, por eso cuando se recibe información como esta que te estoy enviando ahora, es necesario que el cerebro venga y reciba el estímulo una, otra, otra, otra y otra y en el número de veces, hasta que modifique el patrón que está gobernando y controlando tu ser a través de tus propias emociones y de tus propias decisiones. La mayoría de las personas dicen, no, es que hay una entidad externa que me está haciendo daño. Es muy probable que pueda influenciarte, pero no transformarte. Así que vamos para adelante y ya, tenemos otro saludo aquí. Eh, Alicia Murillo, buenos días, doctores. es Un gusto volver a escucharlo. Bendiciones. Ah, tan linda Alicia. El gusto es mío también de estar aquí con ustedes y compartir. Y luego, no sé a qué te refieres eh, para ti, Rosy, con los TICE, sabemos dos cómo funciona ese bello grupo. No sé cuál grupo te refieres, porque lo que estaba era censurando una publicación que no tiene nada que ver con nuestra actividad energética. Mari Judith, buen día, maestro, voy muy bien con la lectura. Eso es, transformación y cambio. Y Francisco Carana, Buen día, Pronoya a todos y a todas. Pronoya para ti hasta allá en el bello estado de Quintana Roo. Gracias a todos por estar conmigo. Regreso a la enseñanza. Toda la energía que hace posible que esto funcione se encuentra dentro de ti. No necesitas estímulos externos, sino saber utilizar tu cuerpo como un canal, como un sistema de transmisión, como un puente, como algo que puede transformar y cambiar la vida. Entonces, entendemos que en los planos sutiles de la materia tenemos los cuerpos sutiles, que está el cuerpo acá, arriba de este físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y luego el mental. El cuerpo mental está conectado con el cuerpo físico al cerebro, y el cuerpo emocional está conectado hacia el quinto cuerpo, lo que lo hace más poderoso, y a eso se debe que las emociones pueden crear hábitos, pueden crear conductas, pueden crear dependencias, Pueden crear adicciones, pueden crear apegos, pueden crear esa eh, relación de estar intrínsecamente sellado con una persona o con una actividad. Todo depende de cómo manejes esas energías. Desafortunadamente, las personas no reciben capacitación e instrucción para utilizarlas para elevar su nivel de, de, de conexión. Cuando nosotros descubrimos la grandeza que llevamos en nuestro interior, nos damos cuenta eh, que la grandeza, la grandeza en nosotros está intrínsecamente ligada con lo que pensamos, con lo que sentimos y de la forma que actuamos. Las personas dicen, no, es que es imposible cambiar, es que no, lo que sucede es que hay hábitos que están en conflicto uno con otro, por eso se necesita y se requiere la perseverancia en la formación. Quien no invierte en sí mismo tendrá muchas dificultades en el plano emocional, en el plano del pensamiento. Por eso surgió una nueva etapa que enseñamos, es decir, sacar la conciencia, pongo la mano aquí porque es el interior y está el plexo sonar, pero realmente la conciencia está en las áreas de los lóbulos cerebrales, la conciencia y aparte está la conciencia, es decir, la diferencia entre las dos es una S, conciencia y la otra es conciencia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la, cuando la conciencia empieza a gobernar a la conciencia y por ende comienza a gobernar a la mente, nuestras vidas se modifican. Las personas que empiezan a decir, oiga, que me siento diferente, oiga, que ahora cambié mi perspectiva. Otras personas me dicen, oye, yo hubiera reaccionado de una forma distinta en el pasado, pero ahora soy diferente. No sé qué me está pasando, yo sí sé qué me está pasando. La transformación y el cambio ha llegado a ti a través de la continuidad a través de la apertura que tuviste y luego que abriste en realidad tu conocimiento para que la mente consciente gobierne a la consciente, a, también gobierne a la mente nominal y con ello puedas tener transformación y cambio en tu vida. Otras personas nos hablan de la remisión instantánea cuando después de un periodo mínimo de 90 días, en algunos casos es mucho más rápido, han tenido una remisión de todos los síntomas, achaques problemas, enfermedades, dolores circunstancias que les rodeaban pero como les decía en otra de las intervenciones no es que Otto sea el milagroso no, no es que sea un objeto el milagroso no es que sea una imagen, no es que sea una creencia, no es que sea un dios o dioses o un iti que hizo una abducción, no el gran poder reside en tu interior Tú eres el ser magnificente que eleva tu vida o la hunde. Tú eres el ser magnificente que con la información correcta puede crear la grandeza que siempre has querido para ti o por el contrario te puede hundir a los niveles más bajos que puedan existir. Es por eso que... Se requiere que el individuo modifique la forma en que piensa, la forma en que actúa, la forma en que se comporta y para ello tiene que comprender los sistemas que lo hacen realidad. Entonces, tenemos los cuerpos sutiles. Estos se comunican hacia abajo a través de una interfaz que llamamos el cuerpo K. Pero para que se dé esa interfaz, tenemos el aquello que las personas deben comprender que hay siete estados diferentes en siete centros energéticos. Estos siete centros energéticos estarán conectados con una red muy grande que se llama NADIS y esta, sed, esta red grande llamada NADIS tendrá otro sistema que los hace converger todos en 12 más dos puntos. Luego esos 12 más dos puntos se conocen como meridianos y son los responsables de distribuir la energía Exactamente para cada órgano del cuerpo y a su vez a una correspondencia con el sistema nervioso en general. Ahí va el sistema nervioso central, el periférico, el autónomo, etcétera. Ahora bien, cuando tenemos claro eso, vemos que somos seres empoderados y al estar empoderados podemos usar nuestras facultades creativas para hacer el bien, para servir. Y todo esto tiene que ver cuando la persona, por ejemplo, comienza a entender la relación que hay entre <coughs> perdón entre materia y energía. La relación entre materia y energía es exponencial cuando esta velocidad a la que se está manifestando se aproxima a la velocidad de la luz. Les he venido diciendo que la energía positiva puede viajar a la velocidad de la luz. Ahora hablan esto. Y no crean que la velocidad de la luz es mucho. Son 299.790 eh, kilómetros por segundo. Pero la energía taquiónica viaja 10 veces o 100 veces más rápido que eso. Y es donde funciona el polo negativo. Eso ya se los expliqué, pero podemos hablarlo nuevamente. ¿Qué estoy diciendo? Cuando un individuo pone atención a la transformación y cambio, está produciendo una aceleración para la materia y la energía. Pero aquí estamos hablando de dos cosas que requieren un tercero, que es la velocidad. La velocidad con la que tú actúas, la velocidad con la que tú asimilas y pones a trabajar tus cosas Está determinada por tu conexión con la fuente suprema. Cada uno de nosotros podemos tener una conexión que nos eleve y esta se obtiene a través de quedarse uno en quietud. Regularmente hacemos este símbolo como que para apartarnos, ¿no? Porque estamos sellando las energías. Este es un mudra en realidad, no es el símbolo de la oración, como nos enseñaron, ni del rezo, ni de la plegaria, ni de nada. Es un mudra que permite que la energía eh, negativa se una con la positiva y las dos estén en un sistema de convergencia. Entonces, cuando nosotros unimos nuestras energías y apartamos nuestro pensamiento de la convencional, quitamos la atención en todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos hace ver lo imposible y nos mantiene cautivos y anclados a un sistema fallido de la tierra en ese momento nosotros al, al concentrarnos nos liberamos de esos sistemas fallidos y nos elevamos para poder acceder a ese campo que llamamos el campo unificado ese campo unificado me permitirá interactuar con el todo para que el todo funcione en mí, en ese momento pierdo mi identidad terrenal para fusionarme, para estar en contacto con la grandeza suprema, llame a la divinidad eh, y esas, esa grandeza suprema ministrará a mi ser todo el poder que yo requiero para una vida totalmente victoriosa. Pero ojo que esto no se logra si la persona no tiene una conexión permanente. ¿Y saben ustedes por qué el sistema tradicional religioso enseñó que había que ir cada ocho días a una reunión? Porque entre más tiempo pases en tu última conexión con la otra, más se abrirá el espacio que te alejará de algunas cosas. Todo el sistema está muy diseñado, muy bien diseñado para causarle daño a la humanidad, aun cuando tenga la apariencia de algo muy lleno de devoción. Entonces, cuando una persona acelera su proceso de información, de adquirir conocimiento, podrá elevar también ya y la energía tendrán que ver con lo que llamamos tiempo y espacio. Y ese puede ser tiempo y espacio de carácter positivo o tiempo y espacio de carácter negativo. Nosotros somos responsables de hacer que nuestras, que nuestras vidas sean diferentes. No requerimos de andar pagando tantos tratamientos caros, no requerimos de andar despilfarrando en tantas otras cosas cuando el poder interno en nosotros puede lograr esa transformación que tanto queremos. ¿Cuál es en realidad el objetivo de que una persona esté viva? ¿Para qué está aquí en la tierra? Para generar ingresos que se vayan en la farmacia o en las consultas a los médicos o en los laboratorios clínicos o de imágenes y estar siempre en una dependencia de fármacos, y estar conectada a una vida de zozobra, donde el miedo y la destrucción reinan y campean como un caos global, ponte a pensar que tú eres una entidad maravillosa, diseñada maravillosamente, estructurada a la perfección más ínfima que pueda haber, ni siquiera un reloj suizo de alta precisión, podría tener el funcionamiento tan exacto como el que tiene nuestro organismo. Pero ¿cuál es la entidad o cuál es el sistema que hace que esto funcione perfectamente? Está ligado intrínsecamente con tus pensamientos y con tus emociones. Cuando nosotros entendemos que estos pensamientos y emociones son el combustible... Para que nosotros podamos tener una vida victoriosa, una vida de transformación, una vida de cambio, una vida de realización, una vida de salud perpetua, en ese momento podemos ir avanzando de tal manera que llegamos a planos que no nos los habíamos imaginado y ojo que dentro de este contexto no estoy diciendo ven y entra al mundo desconocido, ven a lo que no se ha visto, a lo del más allá, esas son frases trilladas y aparte de eso no son productivas. No te estoy vendiendo sistemas astrales, no estoy diciendo viajes ni ni nada ni alucinaciones. Dije, "Oye, pues ven y prueba con ayahuasca, con niños santos, con A, con B, con C, nada que ver. Tú no necesitas alterar tu estado para tener algo grande en tu vida. Tú puedes alterar al estado modificando tus emociones y modificando tus pensamientos. Todos esos estados inducidos, el primero que mencioné de la primera hierba está en Sudamérica, y la otra repartida en todo Mesoamérica, eran estados que los visitantes extraterrestres buscaban que las personas tuvieran para poder proyectarles una imagen que afianzara el concepto de dioses. ¡Ah, es que logré y fui! Pero cuando regresa de, de, del viajecito, ¿cómo viene? ¿Su vida ha cambiado? ¿Ha habido una transformación? Es una, ¿Es una persona que se puede eh, señalar como ejemplo de las cosas? No. Por eso es importante entender que nosotros somos la suma de todo aquello que desarrollamos a través del conocimiento de los sistemas energéticos. De hecho, el eslogan de transformación y cambio es la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Un sistema vibracional está conectado a un sistema de frecuencias, pero también a un sistema de velocidad. Por eso cuando yo estoy introduciendo un nuevo paradigma, estoy llevando a las personas a ser conscientes, ese sin ese, conscientes de sí mismos. Es lo que te dice, mira, esto es incorrecto, esto te procede, esto te conviene, eso no te conviene, esa vocecita que oyes es la conciencia pero la parte consciente, cuando ya le agregas una S, es la parte que te conecta más allá de lo visible. La conciencia es como un rector, ¿no? Como alguien que te dice, oye, por ahí no es la cosa, pero tu mente tradicional, tu mente nominal, dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, que al final de cuentas tengo, tengo este, mi, mi libre albedrío y yo hago vivir en gana, ¿y qué? Pues hazlo. Solo te recuerdo que para toda acción hay una reacción igual u opuesta y si no lo quieres desde términos einsteinianos, puedes tenerlo también desde el término eh, de Hermes Trismegisto, ¿no? Ley de causa y de efecto. Cuando nosotros decidimos hacer algo o actuar de una forma, en ese momento estamos creando una causa. Esa causa producirá un efecto. Puede ser mediato, inmediato o de largo plazo pero de que va a haber un efecto, va a haber un efecto. Mucha gente me dice, no, mire, yo comencé a hacer ya varias cosas, he hecho lo de la actualización, he hecho lo de la modificación del ADN y no veo nada. Tranquilo, tranquilo, le digo. No vaya a prisa. El pensamiento maya, el pensamiento instantáneo, el pensamiento milagroso lleva a las personas a creer. Todo no tiene que ocurrir así. No, es si que ustedes ven y utilizan a su personaje estrella. Jesús solo tocaba a la gente y ya las van yo le pregunto, ¿y tú lo viste hacer? No, pero es que está escrito. ¿Y qué me garantiza que tu escrito es cierto? ¿Qué me garantiza que tu escrito no está manipulado? Que no está adulterado. O sea, uno tiene que llegar a un punto de ver las cosas objetivamente. Nos enseñaron que todo tenía que ocurrir milagrosamente, pero ni las mismas entidades estas que procrapan eso, lo producen y lo hacen. Porque en realidad lo que requerimos es llegar al interior a conocer cómo funcionan los sistemas energéticos. Por eso dentro del contexto de la energía cuántica y del nuevo paradigma energético, nosotros tenemos que los dioses salen sobrando. Son innecesarios. Nunca fueron necesarios, sino que fueron impuestos para poder tener un sistema de alimentación a través de tus emociones, de tus pensamientos, de tus reacciones, de tu eh, devoción. ¿Por qué creen ustedes que en el mundo no ha habido paz en 30 mil años? Y si me voy cerquita, cerquita, 30 mil años. ¿Por qué no ha habido paz nunca? Ah, es que todos están esperando que venga un príncipe de paz a salvarles. Falso. Lo esperaron en Egipto, no llegó. Lo esperaron en Irán, no llegó. Lo siguen esperando muchos eh, eh, cristianos ilusos y, y tampoco va a venir. ¿Cómo decirle que algo se va a ir postergando por edades, por centurias y milenios y nunca aparece? Obviamente eso nos lleva a que la tierra tiene que ir modificando el sistema y por eso, para poder hablarte hoy con tanta libertad con tanta transparencia para decirte cómo funcionan los campos hubo un reajuste magnético en la tierra a partir del año 89 1989 ahí comenzó a darse y a gestarse lo que hoy en día le llamamos el despertar de la conciencia tú decías esa palabra hace 30 años y te, te colgaron Maxime si eras un ministro te excomulgaban. A mí me sacaron de varias organizaciones por hablar distinto. No me querían porque era la oveja negra, según ellos. Y si ser oveja negra de color negro es perfecto para que los demás despierten, no me importa ser oveja negra desde la concepción de ellos. Pero sé que no soy ni oveja ni blanca ni negra. Soy una entidad que ha sido enviada para abrir los ojos de las personas para llevarles a un nivel de entendimiento y para presentarles un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma demanda de ti que conozcas cómo funciona el asunto. Y al conocer ese funcionamiento, puedes irte quitando todo lo que no necesites. Me decía una persona a la que amo muchísimo, no, pues qué pasa, que todos tienen niveles diferentes. No, le dije yo, puedo, puede ser que tengan niveles diferentes, pero todo aquel que viene, aquel que me es enviado para escuchar algo como esto, es porque ya está preparado para oírlo. La mayoría de las personas sigue todavía con su biberón, tomando leche, porque no pueden digerir un alimento sólido. Pero en este momento el alimento sólido establece que nosotros podemos ir para adelante entendiendo los conceptos energéticos y desmitificando lo religioso para salir de ese sistema que nos tuvo subyugados y controlados y en una dependencia de un tercero para que nos solucionara la vida. El sistema religioso es el más lesivo, nocivo y destructivo que se ha inventado. ¿Por qué razón? Porque lleva a la persona a, a convertirlo en un irresponsable. Ah, no, si se vende aquí porque este personaje te va a solucionar todo en la vida. No, manches, ¿cómo es eso que libre? va a solucionar toda la vida. ¿Y cuál es mi experiencia entonces? ¿Para qué vine? ¿Por qué me han dado poderes? ¿Por qué me dieron tanto entendimiento? ¿Por qué me han dado tantas cosas para que yo sea un esclavo y un sumiso de otros? No, lo siento. No necesito lo que me ofreces. Yo sé que aquí adentro está el poder que transforma y cambia todo. Y lo voy a utilizar conscientemente, energéticamente, inteligentemente. Y cuando uno llega a ese entendimiento, comienza el verdadero despertar. El despertar no es seguir una corriente que esté mezclada con otras. Entonces, el despertar ha sido ha sido el sistema mutante que ha utilizado la religión para permanecer enquistada como una garrapata en la piel de alguien, succionándole como un piojo, como una pulga que te va y te pica, como un mosquito, como un parásito que se alimenta. Así han venido durante todas las edades, solo modificando y echándole maquillaje a la cara, para poder presentarse de forma distinta y todas al final de cuenta están mezcladas dentro de un concepto que llamamos sincretismo por eso cuando encontré el asunto energético, dije híjole, qué padre a partir de hoy todo esto se fue aprendo a manejar las energías y me elevo estoy arriba Soy diferente, no me creo superior a ninguno no creo que haya alcanzado ya el, 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 el máximo, porque seguimos en un proceso, una vez continúe en la tierra, sigue un proceso de experiencias. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que cuando te emancipas de esos sistemas obsoletos, esclavizantes y destructores de personas, tú comienzas el proceso más grande de tu existencia. Al principio tu mente te traiciona. No, si haces eso, está horrible. Vas a ofender a no sé quién. Vas, y a mí qué me importa no sé quién y no sé cuánto. Yo no vivo para agradar a ninguno. Y eso les mencionaba, por ejemplo, en la última cátedra que tuvimos en TIC, normal, el día el día eh, domingo, por ejemplo. Cuando tú te elevas todo lo terrícola, carece de significado. ¿Qué es el significado las fechas, las celebraciones, el nombre de los días. Todos tus días son perfectos porque tú tienes en tu interior una celebración constante. No necesitas de estímulos. Y llegar a ese estado es de la plenitud que todos, que todos debemos tener. Vamos entonces a ver algunos comentarios antes de continuar, porque a mí me fascina la interacción que ustedes tienen conmigo, y aparte, eso ayuda al programa para que llegue a miles de personas más. Pati Rossi, por el mensaje que le mandaron, sabemos de su honestidad, así es, eh, querida Pati. Eh, las personas tratan de hacer quedar mal las cosas con mensajes que nada que ver, pero bueno, nosotros ya conocemos cómo trabajan. Gracias por tu comentario. Y Sara dice: Buen día, profesor Otto. Siento estar un poco tarde, pero apenas vi que estaba en vivo. Pero aquí estoy. Saludos para todos. Saludos para ti también y qué bueno que estás con nosotros. Y tenemos nuevamente a Pati, Rosy, Doc. ¿Ese cambio de despertar tiene que ver con la actualización del ADN? Por supuesto. Recuerden que el primer paso que yo digo es vamos a reconocer el contrato que tenemos y entenderlo, ¿vale? Y a modificarlo cuando sea necesario. Luego viene la actualización. La armonización, la rearmonización, la integración de la hélice número 13 y luego el proceso de reprogramación. Adicional a eso viene el don de la neutralidad. O sea, es un, es un proceso, pero sí es parte de. Eh, tenemos a Alicia Silva, también desde Chile. Pero no llama. Hola, querida Sil, Alicia. ¿Cómo estás, hermanita? Y Olga Franco. ¿Qué tal, Olguita? ¿Cómo van las cosas allá en Sonora? Saludos, maestro. Buen día para todos, dice. Sara, tengo una pregunta, profesor. ¿Usted piensa que por usted mismo se logra el milagro de la vida? Es decir, no se requiere de la fuente para que le regale el milagro de la vida. Me gustaría conocer su respuesta. La fuente ya hizo lo que tiene que hacer, mi querida Sara. Ahora te toca a ti y a mí hacer lo que nos corresponde. La fuente no me dio la vida para que yo esté postrado y ahí llorando en frente de la fuente. No, la fuente lo sustenta todo. Yo mismo estoy dando la experiencia a la fuente. Entonces es una interacción. Por eso hablé del plano unificado. Cuando nos elevamos y nos convertimos en el todo, somos uno en todo y todo en uno. Y nuestras partículas están vibrando con las partículas de la fuente. No necesito por qué rendirle pleitesía por haberme dado la vida. Si yo no se la pedí. Me la dio. Para que yo la disfrute. Para que yo la viva. Para que yo la experimente. Y a su vez está recibiendo retroalimentación de todo lo que yo hago. Es maravilloso. Pero por eso hay que verlo desde una perspectiva diferente. El sistema tradicional nos enseñó que hay una... Ah, hay una entidad que da la vida y tenemos que rendirnos... Eso es falso. Falso totalmente. La misma fuente y centro de todo lo que hiciste está experimentando contigo, conmigo, con los demás, con todos, en todo, en todos los planos. Por eso fue muy claro al principio cuando dije que nosotros podemos avanzar y cuando nos elevamos, podemos entender que no se requieren entidades que han sido deidificadas de para poder tener una conexión. Si la conexión eres tú mismo, eres tú misma. Todo lo que necesitas está dentro de tu paquete. Y ese paquete hace que las cosas sean diferentes. Y por eso tenemos que avanzar en el conocimiento. Luego tenemos a Susana Moreno, muy interesante, gracias. Dice, hola Susana, qué bueno que estés con nosotros, bienvenida. Y luego venimos con Pedro Prieto hasta allá en Bucaramanga, en Colombia. Un bendecido día para todos nuestros hermanos de la Universidad Despertar, Familia Álmica y nuestros amados maestros, Poto vaniza de TIC. ¿Qué tal, querido Pedro? ¿Cómo estás, hermanito? Saludos para ti en esta bella mañana. Y tenemos a Daisy Escutia, dice, el Cristo está en nosotros. Ese es un concepto metafísico. ¿Qué es el Cristo? ¿De dónde se lo inventaron? Es otro concepto puramente religioso y humanístico. Tú no necesitas ningún Cristo. Ninguno necesita ningún Cristo. Y podría darles historias sobre eso, pero no, el tema no es ese. No necesitamos nada externo. Si necesito un Cristo tendría que necesitar todo el bagaje religioso que los que inventaron esta frase diseñaron también. Entonces, no se necesita ningún Cristo. Tú eres tú. Por eso dice yo soy. Y aunque yo soy, sabían ustedes que es una expresión que pertenece a Isis. Ni siquiera una, un asunto de, de la primera causa y fuente. Por eso digo, hay tanto que aprender. Pero gracias, de todos modos, Daisy, por tu comentario. Susana Moreno dice, soy nueva escuchándolo. Me encanta su conocimiento. Gracias. Qué bueno que hayas venido por primera vez al programa y que estés disfrutando de la intervención. Toma todo lo que te ayude a crecer y a desarrollarte y a evolucionar. Que para eso estamos aquí, para transformación y cambio respectivamente. Alex Zeta que dice, buenos días, gracias por compartir su conocimiento, bendigo el ser divino que habita en usted, saludos desde Dallas, Texas. ¿Qué tal mi querido Alex? Bendigo el bien en ti hasta allá donde te encuentras, eh, es un gusto compartir lo que recibimos, gracias por tus bendiciones y por tus saludos, son totalmente recíprocos. Ahora viene Susana y dice, ¿el Cristo sería un estado de conciencia? Sí. Lo que sucede es que, bueno, lo, lo voy a poner favorable para todos los que usan esa expresión. Anteriormente no se tenía el concepto de la energía porque este es moderno, se introdujo en 1989. Como un sistema magnético y electromagnético y el campo cuántico y el campo toroidal que gobiernan y controlan todo a través de las rejillas que existen, que está la rejilla cristalina, una de ellas, la energía magnética es otra y hay dos más adicionales. Ahora bien, eso, ellos acuñaron ese término el Cristo como para decirte que te tienes que, que tienes que parecerte al que ellos llaman Cristo. La palabra Cristo viene del griego y significa ungido. Es un título. Es un título como doctor, ingeniero, abogado, arquitecto, entre otros. Es un título, es un sistema. Entonces, el personaje que ellos inventaron le pusieron el nombre Jesús. Jesús significa salvador, y Cristo significa ungido. Entonces era Jesucristo, el salvador ungido. Pero en el idioma original, de donde nace eh, el personaje, se llama Yahshua o Yeshua que significa salvación de Jehová, y luego está el otro, el, el, el título era Jamashia. Jamashia significa ungido. Entonces la pregunta de examen es, ¿por qué razón los griegos y los romanos, cuando secuestraron al personaje, no lo siguieron con sus nombres reales? ¿Por qué lo presentaron de una forma diferente? Ah, porque detrás de todo eso venía otro sistema de creencias subyugantes para las personas. Entonces decir Cristo es decir ungido. Si decimos, eh, en este caso, el Cristo sería un estado de conciencia, sería como decir, así mi conciencia está ungida. Pero ungida, ¿por qué o por quién? ¿Qué es unción? ¿Qué significa ungir? ¿Para qué sirve? ¿A quién se le da? ¿A quién se le administra? O sea, uno tiene que ser muy, muy acucioso y llegar hasta el final de las cosas, no quedarse en la superficie, hay que navegar, hay que hacer un diving, ¿no?, para ir hasta el fondo y comprender cómo funcionan las cosas. Entonces, por eso es que yo digo que ninguno necesita un Cristo, porque es un título. Otro el Cristo, ¿a qué ver?, diríamos, otro el ungido. Pero yo necesito ese título, porque ya está fuera de uso. Entonces nos hicieron pensar eso para poder llegar a ser como él, como que si Cristo fuese un estándar de alcanzar. Nunca en las enseñanzas del maestro, en este caso fue Micael el que encarnó, nunca en esas enseñanzas se dice, ustedes tienen que adoptar mi título, porque eso fue puesto a dedo, fue puesto por conveniencia. Uno tiene que ver el mensaje real no se parece en nada, absolutamente nada de lo que fue en su momento, que tuvo su periodo y que también cayó en decadencia y ahora comienza otro. este es otro asunto que uno tiene que entender cuando maneja las energías, el espacio-tiempo positivo, el espacio-tiempo negativo, la materia, la energía, las vibraciones, las frecuencias y todo ello, debe comprender que todo es cíclico en esta vida, inclusive en el universo. Hay ciclos. Y esos ciclos, uno tiene que entender cuándo comienzan y cuándo terminan. El grave problema de la humanidad ha sido que se ha quedado enlupada. Lo es el loop, en programación, es quedarse estancado, dando vueltas en el mismo lado. Y quieren que las energías viejas sigan funcionando en las energías nuevas. Y para ustedes que son más modernos, ¿no? les, voy a decir, les voy a hablar en términos de, de, del asunto del zodíaco, por ejemplo. La era que terminó es la era de Pisces. Ahora estamos en la era de acuario y acuario es el agua, es lo que te limpia, te purifica, te da vida, hace reverdecer todo, te eleva, te pone en un plan distinto, es cristalina, diáfana, insabora, perfecta, produce la vida. Pero los piscis todavía siguen allá en su piscina y no se han querido mudar al agua donde podrían estar mejores. Ahora vean la lógica, los peces viven en el agua pero no la quieren ahorita, porque todavía están en su sistema de creencia antiguo. Entonces, por eso cuando tú te elevas energéticamente, te desprende de toda esa terminología religiosa, de todo ese acervo religioso, y tienes que adoptar algo nuevo, y es ahí donde las personas encuentran conflicto aunque yo no vengo a enseñarte nada de eso, mi objetivo es llevarte a un plano existencial donde tú mismo te desprenderás de esas cargas sin que nadie te lo diga. Porque te das cuenta que cuando estás en ese nivel y reconoces tu grandeza, tu poderío, tu superioridad y tu supremacía, todo lo demás que te dieron como accesorios no lo necesitas. No lo necesitas. Yo no estoy aquí atacando a ninguna creencia. No estoy aquí defendiendo a ninguna otra. No estoy aquí para ser el juez, ni el jurado, ni la parte pidiente, ni, la, ni nada de eso, ni el defensor. Yo soy una entidad enviada a decirte las cosas como se ven desde el punto de vista del paradigma energético. Tú dirás. Tú dirás. Si algo procede para ti de acuerdo a tu nivel... De entendimiento, a tu nivel evolutivo. Sara dice: Gracias por su respuesta. Concuerdo con algunas cosas que está diciendo, y en ocasiones, obviamente, mis ideas y pensamientos cuestionan muchas cosas. Por ejemplo, si leemos la Biblia, los evangelios dicen, según San Juan, según la palabra según, te deja la duda, sí o no. Bueno, ya comenzó tu proceso de despertar. Silvia, en el bautismo católico. El bautizado es ungido con aceite. ¿Cuál es el significado real? Bueno, podría pasar mucho tiempo explicándolo, pero voy a hacer algo breve. Los infantes no necesitan bautismo. Solo ahí lo dejamos ya. Ningún infante debe ser bautizado. Punto. Y de ahí para allá todo lo demás carece de significado. La palabra bautismo significa inmersión. Es entrar e introducirse en el agua para ser cubierto por la misma. Alguien me diría, no manches, ¿cómo van a meter a un niño en una piscina y lo van a bautizar?" Claro, porque los niños no se les Sencillo. ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos entender que los sistemas religiosos fueron diseñados para esclavizar. Para tener la mente del individuo concentrada en una deidad Caprichosa, por cierto. Y con eso la persona se mantiene bajo un estado de opresión continua. ¿Ok? Respondo a Silvia y a Susana simultáneamente. El, el significado real, bueno, ya les voy a decir también qué significa, voy a poner nuevos comentario de Silvia. Eh, el bautizado es ungido con aceite. El aceite era una de las cosas que se conocía como los símbolos. El aceite, dentro del contexto religioso, significa la presencia del Espíritu Santo, que también es algo cuestionable. Por eso digo que no quiero entrar en eso, porque, híjole, nos llevamos otra hora, dos horas más de programa. Pero dejémoslo ahí. Son símbolos que se utilizan. Luego, eh, vengo aquí con Susana y dice, ya estamos bendecidos desde que nacimos. Supongo que decían, no estamos el bautismo, pienso yo. Entendamos de una vez por todas que dentro del contexto de lo que Micael estableció, el bautismo fue precedido para él por parte de Juan, a quien se le llamaba el bautista, pero eso perteneció a la era de Pisces. La era de Pisces ya está obsoleta. Esto como que eh, tú vienes y te compraste hace 30 años tu primer licuadora, y la tienes ahí porque está quemada, no sirve, no funciona, pero es mi licuadora. ¿De qué te sirve tener algo que ya no funciona? Pues que haces, lo tiras, lo mandas al yonker, lo mandas a la chatarra, lo mandas a donde quiera que sea. Pero ya te haces estorbo. Lo mismo son esas doctrinas. En este momento ya no funcionan. En su momento fueron funcionales. Porque eran parte de esa teología que decía que si no te bautizabas, no podías entrar al reino de los cielos. Si te das cuenta, ya había una condición. Y eso lleva a las personas a pensar de una forma diferente. Podría pasar todo el resto del día hablándoles al respecto, pero no, no es necesario. Funcionó en ese momento para esa creencia. Si tú quieres seguir en la misma, híjole, pues ahí sí, es tu, es tu rollo, ¿no? Si tú quieres evolucionar, si tú quieres ir más arriba, Tienes que entender cómo funcionan los planos. Y por supuesto, en una sola cartera no lo vas a hacer. Mira gente, dice, no, es que yo ya me sé lo que usted dijo y se va. Adiós. No le diste chance a tu cerebro a recibir estímulos a un nivel diferente. Y lo diste una vez y eso te tardará algunas horas o algunos días... Cuando el poder energético esté ahí, pero cuando no tiene que lo sustente, se debilitará y la persona volverá a la usanza. Por eso les digo: los hábitos. Los hábitos son construidos por emociones, por pensamientos, por ideas. Y luego, cuando se consolidan o cristalizan, se convierten en algo automático, donde inclusive el hábito puede ganarle a la velocidad de tu pensamiento. Yo deseo que usted enrete bien. Tengo que terminar el programa porque a las nueve comienza City y ya Siri y me pasé un minuto y quiero respetar a los demás. No se les olvide eh, visitar la página Despierta punto online. Viene ya Siri con asuntos de yoga muy bonito. Hay muchos expositores. De hecho, se unieron nuevos expositores universidad al despertar esta semana. Sería oportuno que en un momento tengan una conexión por ahí. Algo puede haber para ustedes. Todos manejamos temas diferentes. El mío es transformación y cambio y el mío está en elevar a las personas a otros sistemas. Hay otros eh, participantes que tienen algo que las personas requieren todavía según su nivel evolutivo. Yo estoy aquí para llevarles hacia arriba. Que estén muy bien, cuídense miles, los espero el próximo jueves 8 de la mañana ahora de la ciudad de Guatemala y de la ciudad de México, respectivamente. Saludos a todos, que tengan un maravilloso día, gracias, que tengan un lindo día, dice Erika y Rosy Gómez. muchas gracias, bendiciones maestro. Igualmente para ti y para todos, que estén muy bien, hasta prontito, saluditos, cuídense miles de miles de miles, bye bye. Eh, Patricia, leo el último comentario, gracias Doc, estoy... Feliz de pertenecer a este grupo hace tantos años. Y leo este último, de último en último, porque si no ya no los puedo eh, ya no los puedo ver una vez corto la transmisión. Cierto, las religiones, doctrinas y creencias fueron creadas para propia conveniencia humana y los representantes de cada una de ellos, de las personas y otras no. Así es esto. Gracias, Vicente. Ok, Sara, qué bueno que estés conmigo. Te espero nuevamente. Y para Daisy, ¿a qué hora se conecta el jueves? Dice... Eh, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, ¿vale? Dice, me gusta mucho escucharlo. Gracias por esa apreciación. Espero contar con tu audiencia el día jueves próximo. Y pueden también visitarme en eh, mi perfil personal, que es Universidad Metafísica, Otorla isa Ahí está. Dice, visitarnos en Facebook, en el banner de Universidad Metafísica, Guión medio isa Ese es el perfil donde yo enseño convencionalmente los martes, los jueves y los domingos también. Es importante que estemos en conexión. Chaocito, cuídense, hasta prontito, bye.